0: Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes y bienvenidos nuevamente a Cinefilia para Todos. El día de hoy vamos a hablar del octavo film dirigido por Martin Scorsese, una obra sin duda infravalorada y que de seguro a más de uno le resultará muy satisfactoria de ver. El tema para el día de hoy es The King of Comedy o El Rey de la Comedia de 1982, uno de los films más infravalorados de Scorsese y el drama de un comediante que sueña con el éxito. Empecemos. Sinopsis: Rupert Pupkin, interpretado por Robert De Niro, es un cómico obsesionado con la fama y convertirse en el mejor en su campo. Un día Rupert conoce a su ídolo, Jerry Langford, interpretado por Jerry Lewis, y le suplica la oportunidad de aparecer en su show, pero este se la niega. Sin embargo, Pupkin no cederá en su objetivo, acosará a Jerry para intentar conseguir sus propósitos y, con ayuda de su amiga Masha, interpretada por Sandra Bernhardt, usará un método contundente para poder obtener sus minutos de celebridad. Vamos con la crítica. Tenemos ante nosotros otra película infravalorada de Scorsese, el papel protagónico nuevamente está en manos de Robert De Niro, quien junto a Scorsese repite en la fórmula del éxito. La primera diferencia que notamos a simple vista es que el protagonista se las arregla para ser el foco de atención, tal y como vimos en Taxi Driver, pero esta vez en un género un tanto diferente, pero con el mismo sentido obsesivo-compulsivo que caracteriza los papeles de Robert De Niro cuando está solo frente a las cámaras. Todo comienza con un acercamiento a The Jerry Langford Show, un programa televisivo del tipo Late Night Talk Show, en donde la comedia y los invitados son el principal atractivo de la noche. Seguido a esto, vemos a su conductor, Jerry Langford, interpretado por Jerry Lewis, salir del estudio y cómo una multitudinaria audiencia y fans esperan ansioso a su ídolo. Entre tanta gente destaca nuestro protagonista, Rupert Pupkin, interpretado por Robert De Niro, un comediante en busca de una oportunidad para salir en televisión. En ese momento, Rupert discute con otras personas y les dice que a él no les interesan en lo más mínimo las celebridades. Todo esto es falso. Es una simple máscara para no mostrar sus verdaderas intenciones. Justo en ese instante, Jerry sale del estudio y aborda su auto, pero una mujer, Masha, interpretada por Sandra Bernhardt, lo está esperando en el interior. Ella es la clásica fan loca obsesionada. Afortunadamente Jerry sale del auto y Masha es sacada por su seguridad. Entonces Rupert aprovecha el momento y decide ayudar a Jerry, aparta a la gente de él y logra abordar el mismo auto. Desde este momento ya se conocen formalmente si se lo quiere decir así. Sin perder ni un segundo Rupert le cuenta a Jerry que también está estudiando comunicación social pero que es un comediante innato, está en su sangre. Pero existe una limitante, el tiempo. La verdad es que Rupert tiene 34 años y aún no tiene nada de experiencia en el negocio de la comedia en vivo, o tan siquiera en televisión. Su única petición es que Jerry vea su trabajo y que considere darle un espacio en su programa nocturno. Pero Jerry se niega diciéndole que necesita empezar desde abajo y poco a poco subir como toda gran superestrella. Al final, Jerry llega a su destino, una cena, y Rupert no deja de insistirle por una oportunidad. Pero Jerry aún sigue dudoso y más aún, Rupert lo pone muy nervioso y enfadado. En otras palabras, Rupert es muy insistente, enfadoso, pesado y fastidioso. Todo esto por sus ganas de brincar a la televisión de un día para el otro. Acá ocurre algo interesante, pues luego de esta despedida vemos a Jerry cenando con Rupert pero poco después todo se hace evidente Rupert lo está imaginando son tantas sus ansias de relacionarse y llegar a la fama que él mismo sufre de delirios de grandeza e imagina todo como si en verdad estuviera pasando obviamente todo ocurre en la mente de Rupert y poco después vemos que él habla solo en su casa con modelos de cartón tamaño real de Jerry y otras celebridades en sí Rupert montó un escenario como el de Jerry en su casa y cada vez que puede aprovecha para sentirse como si de verdad estuviera viviendo su sueño de ser comediante. Como dato curioso, volvemos a ver a Liza Minnelli en esta película, pero solo como una imagen tamaño real de cartón. Volviendo al hilo de la cinta, el único salto de Rupert con la realidad es su madre, pues aún vive con ella y es ella la que le grita y le pide que no haga tanto ruido evidentemente esto molesta a Rupert y acá queda claro que es el clásico hijo de 30 a 40 años fracasado que aún vive con su madre y que solo se enoja cuando le dicen algo. Luego de esto conocemos a Rita Kane, interpretada por Diane Abbott, una camarera de un bar que Rupert frecuenta desde hace años y que también resulta ser su interés amoroso. Vemos que el entusiasmo y la confianza de Rupert están por los cielos, así que decide por fin hablarle a Rita e invitarla a cenar. En la mente de Rupert está muy presente la idea de que ya es amigo de Jerry, por eso mismo se amerita hechos que nunca ocurrieron, es decir, se pone como un amigo íntimo de Jerry y que su debut en televisión está muy próximo a ocurrir. Como es de esperar, esto sorprende a algunos, y a otros, como Rita, les parece gracioso y lamentable. Un típico hombre que se exalta y se echa aires de grandeza solo por haber conocido a una celebridad por unos cuantos segundos. Hay que recalcar algo importante de la personalidad de Rupert. Pasa que cuando alguien se burla de él, Rupert solo contesta con un chiste y se ríe. Nunca se molesta o increpa a la gente que lo esté insultando. Más tarde esa noche, para no quedar como un fanfarrón, Rupert invita a Rita a un fin de semana en la casa de Jerry. Todo esto parece difícil de creer, pero veremos más adelante qué pasa. Rupert, sin perder el tiempo, acude al estudio donde trabaja Jerry y pide verlo en persona, pero solo lo atiende su secretaria, Kathy Long, interpretada por Shelley Hack, que le dice lo mismo que Jerry, que consiga un empleo de comediante y que luego se contacten con ellos para que alguien vaya a ver su trabajo. Pero Rupert no se rinde e insiste que Jerry ya se había comprometido con él, entonces, Kathy le pide que le mande un audio con su material para que ellos consideren la participación de Rupert en el programa de Jerry. Posteriormente, Rupert abandona el estudio y se encuentra con Masha, a lo que se nos revela que esa noche del encuentro entre Rupert y Jerry, todo estaba planeado por nuestro protagonista y la mujer loca, pues ambos comparten ese interés obsesivo por las celebridades. Tanto Rupert como Masha solo discuten pues Rupert se llevó la mejor tajada del pastel al poder conocer personalmente a Jerry. El enojo de Masha es evidente y siempre está presionando a Rupert para que haga algo por ella. Pasando a esta escena, tenemos a Rupert de vuelta en su casa, grabando frente a una grabadora de voz su mejor material. Acá tenemos el principal guiño al título de la película, pues el nombre con quien Rupert se quiere hacer conocer en el mundo de la televisión es el rey de la comedia. Más adelante hablaremos del manejo de Thomas en la habitación de Rupert. Al día siguiente, Rupert envía su cinta y nuevamente, aunque le dicen que vuelva en dos días, el protagonista insiste en que vean su material en ese momento, pero Kathy, la secretaria, le dice que vuelva otro día. Acá vemos como él insiste de manera tan molestosa que hasta nosotros nos enojamos con su actitud. Ahora tenemos otro brinco a la imaginación de Rupert, pues ocurre algo importante en su mente. Rupert imagina que Jerry lo está adulando por su carrera y le pide que le cuente cómo hace para ser tan exitoso y gracioso, a lo que Rupert le responde algo de extrema importancia para el análisis de esta película. Concretamente le dice las cosas terribles y desagradables de mi vida las transformo en cosas más graciosas. Recuerden esa frase, por favor. Seguido a esto, aún en la mente de Rupert, Jerry lo invita a su casa un fin de semana y Rupert le pregunta si puede ir con alguien, refiriéndose claro a Rita, a lo que Jerry acepta. El sueño termina acá y el protagonista armó todo ese encuentro y la invitación en su imaginación pero acá ya tiene el pretexto para visitar a Jerry algún día junto con Rita. Mismo que veremos más adelante. En la siguiente escena, vemos como Jerry camina por la calle y cómo su fama le trajo fans buenos, malos y locos. Usamos este término, locos, porque Jerry vuelve a ser acosado por Masha, tanto así que decide volver al estudio por miedo a esta mujer. Continuando con la escena, Rupert vuelve al día siguiente al estudio para ver qué dicen acerca de su material. Otra vez, tenemos un salto a la imaginación de Rupert, y vemos que este se encuentra en pleno show en vivo con Jerry. De repente, Jerry tiene como invitado especial al director de la primaria de Rupert, quien ahora es un juez de paz. Además de eso, Jerry le pregunta a la audiencia qué les parecería ver la boda del rey de la comedia en vivo esa noche la gente aplaude y pide que así sea, entonces aparece Rita, con un traje de novia y aprovechando que hay un juez de paz, proceden a la boda en vivo. Lo curioso de este sueño de Rupert es que al final conocemos su sueño más deseado, quiere ser famoso, casarse con la chica de sus sueños y que aquellos que alguna vez lo lastimaron se disculpen con él. Como es el sueño de Rupert, todo esto ocurre al pie de la letra, y nuestro protagonista es feliz por unos momentos, aunque sea en su imaginación. Volviendo a la realidad, Kathy, la secretaria, le dice a Rupert que su material es bueno, pero que es imprescindible que consiga un trabajo para tener más reputación y renombre antes de brincar a la televisión. Rupert se enoja por el juicio de la secretaria y de nuevo insiste e insiste con ver a Jerry para hablar con él personalmente. Como es de esperar, todos se niegan y le dicen a Rupert que lo intente en otra ocasión, pero nuestro protagonista no se rinde y se queda esperando a Jerry pensando que podrá encontrarlo de camino al estudio, pero lo único que hace es incomodar al personal del lugar, por lo que es echado por seguridad. Ya en la calle, Masha le dice a Rupert que Jerry está en el estudio y que le mintieron al decirle que él no estaba evidentemente esto molesta a Rupert y decide volver al edificio metiéndose en las oficinas y espacios privados buscando a Jerry lo único que consigue es que lo echen de ahí y que lo expulsen de por vida del estudio saltamos un poco más adelante y vemos a Rupert de camino a la casa de Jerry junto con Rita tal y como nuestro protagonista le había prometido a su chica y tal cual él se había imaginado a partir de acá todo se vuelve un poco más vergonzoso pues Rupert llega a casa de Jerry, pero este no está. Esto no detiene a nuestro protagonista y se mete como un invitado no deseado. Lo curioso es que Rupert sabe dónde vive Jerry y qué estaba haciendo ese momento para no estar en casa. Entonces, deducimos que Rupert es el clásico acosador compulsivo. Esta actitud asusta al mayordomo de Jerry, quien llama a su jefe y le cuenta que un extraño entró a la casa y además decía conocer al señor Langford. Jerry, sorprendido, vuelve a casa y se queda atónito y enojado por ver a Rupert ahí. De repente, Jerry le escupe toda su verdad a Rupert, pues le dice, ¿Alguien te ha dicho que eres un imbécil? De reojo, vemos la primera expresión de tristeza en la cara de Rupert, pero este no responde más que con chistes y una sonrisa de oreja a oreja. Finalmente Rita entiende lo evidente y le dice a Rupert que se vayan, que Jerry no los quiere ahí, pero el protagonista se niega y se pone a discutir con su ídolo. Por fin, Rupert entiende el mensaje y le grita a Jerry diciéndole que nadie puede confiar en sus ídolos y que todos los famosos son iguales. Al final Rupert se va de la casa de Jerry muy enojado. ¿Creyeron que esto terminaría aquí? Pues no, no con Rupert. Al día siguiente, él y Masha esperan a Jerry afuera del estudio para secuestrarlo. De repente, Jerry es interceptado por Rupert con un arma de fuego y este le obliga a subir a su auto. Ahora, Jerry es un prisionero que solo debe cumplir las órdenes de Rupert. Las demandas de nuestro protagonista son que Jerry llame a un productor de su canal y que le diga que está siendo amenazado, que su secuestrador solo quiere que le den unos minutos en vivo a... El Rey seudónimo de Rupert, en el programa de Jerry en Vivo. Pero si estos se niegan, Jerry será asesinado. De vuelta con Rupert y Jerry, este último le pide disculpas a nuestro protagonista por toda su actitud y por no darle unos minutos de su tiempo. Le dice que es humano como todos y que comete errores, y profundamente lamenta y se disculpa por lo que hizo. A todo esto, Rupert, bajo los consejos de Masha, no le cree a Jerry y nuestro protagonista va rumbo al canal, no sin antes llamar a los productores y advertirles que ningún medio debe hablar del secuestro para que no se arme un revuelo mediático. Y además, él, Rupert, estará a la hora pactada, no harán ensayos ni pruebas, todo va a ir según como fluya y salga. De una forma inteligente, Rupert logra colarse en el estudio y está listo para su show, como es de esperarse, la policía lo estaba esperando, pero Rupert les dice que si su material, o sea su participación, no sale esa noche en vivo o tan siquiera se atreven a cortar su transmisión, su ayudante, Masha, matará a Jerry. La policía y los productores están acorralados, así que no tienen más remedio que proceder con el show. Como dato curioso, vemos a Martin Scorsese como un trabajador del canal que está transcribiendo los chistes de Rupert en los clásicos carteles que leen los presentadores. Curiosamente a Scorsese los chistes de Rupert le resultan graciosos, aunque están subidos de tono. Mientras tanto, Masha empieza a fantasear con Jerry, quien se encuentra atado a una silla y le pide que cumpla sus deseos. Lo único que ella quiere es que Jerry le haga el amor porque ella está enamorada de él, pero si este se niega, ella le va a disparar. Volvemos con Rupert. Él se encuentra confiado y seguro, nada nervioso o asustado a pesar de que cometió un delito. Por su lado, los productores no creen que los chistes de Rupert sean graciosos porque son violentos y crudos, pero no tienen otra alternativa y empiezan el show. Todo inicia como debería, con el animador, el famosísimo Tony Randall actuando como él mismo, presentando a todos y contando unos chistes de Rupert. Para asombro de todos, el material de nuestro protagonista le encanta al público, de verdad es gracioso y la gente reacciona muy satisfactoriamente a los chistes de El Rey. Sin más que decir, Tony Randall presenta al nuevo rey de la comedia, Rupert Pupkin. De vuelta con Masha y Jerry, este último le dice a Masha que lo desate para que él pueda hacerle el amor, Masha se lo cree muy felizmente pero Jerry aprovecha la oportunidad y toma el arma, para su sorpresa esta no tiene balas, pero esto no detiene a Jerry ya que golpea a Masha y logra huir de su secuestro. Regresamos con Rupert, lo vemos satisfecho luego de salir de cámaras, ahora la policía quiere a Jerry como se había prometido. Pero Rupert tiene una última petición, quiere ir a ver a alguien. Este alguien es Rita, el protagonista quiere ir al bar donde ella trabaja. La policía cumple con el pedido de Rupert, de repente este entra muy feliz y se dirige al televisor para cambiar de canal al show de Jerry Langford y le pide a su chica que observe atentamente el programa. Es aquí donde vemos la mejor escena de la película. Tenemos el tan esperado toque Scorsese. Tenemos cinco minutos de Rupert en escena frente a la cámara, desarrollando su monólogo de comedia. Aquí, tal y como tuvimos en Ragging Bull o Toro Salvaje, tenemos una clara metáfora a la vida del protagonista. En otras palabras, todo el número de comedia de Rupert no son situaciones inventadas porque sí. Más bien, es todo lo contrario. Son situaciones que le pasaron en la vida real. Desgraciadamente, los hechos que cuenta Rupert son lamentables, pero la gente se lo toma con humor, más allá de que sea un programa de comedia. Porque sienten que esas situaciones tristes nunca le pasarían a nadie en el mundo. Entonces, la metáfora está en que toda la vida de Rupert ha sido una tragedia, y es esa tragedia la que es la comedia de su vida. ¿Recuerdan que les dije que se grabaran la frase de Jerry cuando le pregunta a Rupert, en sus sueños, claro, ¿cuál es la clave de su éxito? En palabras del propio Rupert, esta es, las cosas terribles y desagradables de mi vida las transformo en cosas más graciosas. Con esto, Scorsese nos quiere decir que toda la vida de Rupert ha estado llena de abusos, traumas y situaciones tristes, pero él transformó todo eso en su material. Irónicamente, la gente encuentra gracioso a Rupert, a pesar de que él vivió una infancia terrible, llena de abusos y desprecio por parte de la sociedad. Sin duda alguna, ese discurso es magistral, y al principio crees que Rupert es en verdad gracioso y que su demanda por una oportunidad en la televisión es más que justificada. Pero cuando Rupert menciona en vivo, frente a toda la audiencia que tiene secuestrado a Jerry, te das cuenta que todo lo que mencionó antes no son mentiras ni situaciones hechas al azar, sino más bien es la vida del propio Rupert contada a modo de anécdota o monólogo de comedia. Realmente es un giro que nos deja impactados, pues no esperábamos ese mensaje por parte del protagonista. A modo de resumen, Rupert dice en su número de comedia que él viene de una familia pobre, sus padres lo echaron en algún momento de casa y fue a parar a un orfanato. Su madre es la única que lo crió desde los nueve años, pero se volvió alcohólica. Su padre nunca estaba en casa, se la pasaba con los vecinos, quizás una visión inocente al evidente comportamiento mujeriego de su padre. Luego, Rupert sufriría de trastornos alimenticios, más precisamente bulimia, pero él lo veía normal hasta sus 16 años. Veía normal el vomitar y vomitar. Su padre descubrió que él mismo se provocaba esta enfermedad y lo golpeaba por eso. Su papá también, entre comillas, jugaba mucho con su hermana, clara referencia a que la violaba. Debido a esto, su hermana decidió o ser prostituta o cambiarse de sexo debido a la repulsión que le causaba ser mujer. Los amigos de colegio de Rupert lo golpeaban y la escuela no hacía nada al respecto. Rupert también cuenta que su única pasión ha sido el espectáculo y que desde muy joven se ha dedicado a coleccionar autógrafos de los más grandes artistas. Curiosamente, esta es la única parte del número de Rupert que no le causa risa a la audiencia. Un mensaje claro de que el momento más feliz de nuestro protagonista no le interesa en lo más mínimo a la gente. Y que es el morbo lo que atrae el espectáculo. Finalmente, su monólogo termina con la confesión de que este tiene secuestrado a Jerry y que esa fue la única forma de entrar al show. Obviamente, la audiencia aún se ríe de la situación, pero Rupert les dice que quizás mañana se enteren de la verdad y creerán que él está loco. Para terminar, Rupert cierra su número excusándose al público presente diciéndoles: Ya saben, es mejor ser rey una noche, que tonto toda la vida. Todos aplauden el acto, Rupert agradece, el telón se abre y el rey sale de escena. Una secuencia sin cortes hecha de manera magistral. Realmente vale la pena esperar toda la película para ver ese giro y ese final. Muy aparte de todo esto, vemos a Jerry frente a una tienda de televisores viendo enojado el acto de Rupert ahora los papeles se han invertido, ahora Jerry es el fracasado que mira desde la calle, mientras que Rupert está en todo lo alto en la televisión. Volviendo con Rupert, lo vemos feliz de haber cumplido su sueño y le dice a Rita que no la olvidará, esto mientras la policía se lo lleva detenido. Tenemos entonces una elipsis de dos años y tal como vimos en Taxi Driver, los medios de comunicación aplaudieron el acto de comedia de Rupert a pesar de haber secuestrado a una celebridad para cumplir su cometido. Rupert es enviado a prisión por dos años, pero los medios no dejan de hablar de él. Tan pronto como tarde, nuestro protagonista cumple su condena y todos los medios lo reciben con los brazos abiertos. Tanto es el impacto de El Rey que consigue escribir su propio libro, tener una película autobiográfica y, lo más importante, un show nocturno de comedia. Rupert ha alcanzado al fin la cima. Con esto termina el film. A modo de análisis más profundo y de teorizar, podemos ahora entender que quizás todas esas visiones o sueños en la cabeza de Rupert quizás no sean producto de su imaginación. Esa admiración de la gente y del propio Jerry hacia Rupert quizás no sean una visión imaginaria, tal vez sí pasó en la vida real. Esto es lo que le da la magia a la cinta, la capacidad de poder pensar más allá del final y poder recapitular los momentos que creíamos que nunca pasarían, refiriéndonos claro a los sueños de Rupert. Estoy más que seguro que al ver esta película a muchos les resultará una trama parecida a la película de 2019 de Joker o El Guasón, dirigida por Todd Phillips esa en la que todos aplaudimos y la que le valió un Oscar como Mejor Actor a Joaquín Phoenix. Bueno pues, nuevamente apelaré al esfuerzo mental, pues déjenme decirles que Martin Scorsese trabajó en un principio en el largometraje del payaso enemigo de Batman. Más concretamente, Scorsese le dio forma al guión que luego usaría Todd Phillips para dirigir el trabajo de Joaquín Phoenix. Así que se puede decir que Joker o El Guasón es evidentemente una copia de Taxi Driver o The King of Comedy, el rey de la comedia. Si no me creen, vean las tres películas y notarán las similitudes obvias, ya que en las tres, lidiamos con un hombre fracasado, con traumas, que apenas puede sobrevivir en Nueva York y que además tiene el sueño de convertirse en alguien famoso. El toque Scorsese está muy bien plasmado en estas cintas e incluso en el propio póster del film pues vemos a Rupert como el Joker y a Jerry como el rey, pero todos sabemos que el Joker siempre estará ahí para sustituir a cualquiera, en este caso a Jerry Langford. Así que ya lo saben, la próxima vez que alguien les diga, en especial los disque fanáticos del cine que solo ven películas de superhéroes, que Joker o el Guasón es la mejor película que se hizo en los últimos años, mándenlo directamente a ver estos largometrajes clásicos de Scorsese y que deben darle las gracias a él por entregarnos un guión que nos dio al segundo mejor villano interpretando al antagonista de Batman. Pues es obvio que no se puede comparar, por más bien que haga su papel Joaquín Phoenix, con el mejor Joker de la historia. Estamos hablando obviamente de Heath Ledger, pero eso es tema para otro momento. Ahora vamos con las actuaciones. Ustedes saben lo evidente, y para no perder la costumbre, Robert De Niro lo hace estupendamente interpretando al comediante fracasado Rupert Pumpkin. Su esmero evoluciona con respecto al film anterior, pues ya no es un boxeador rudo y malo, ahora es un comediante sin experiencia y con evidentes traumas mentales. La manera en que interpreta a una persona molestosa, pesada e irritante es increíble, de verdad nos creemos esto y queremos gritarle a Rupert. Su actuación llega hasta irritar a la audiencia, pues es la típica persona que no acepta un no como respuesta. En contraste, la actuación de Jerry Lewis se nota muy natural. Su experiencia en el cine es evidente, pues toda su actuación fluye de manera suave y creíble. Scorsese trabaja bien el ángulo del amigo irritante y el amigo con poco temperamento. Más allá de ello, Shelley Hack, como la secretaria de Jerry, es excelente y se nota una mujer tranquila y de autoridad. Por su lado, Sandra Bernhardt, interpretando a la loca Masha, lo hace bien a pesar de tener pocos minutos en escena. Parece toda una chica obsesionada desde los pies a la cabeza. Diane Abbott deja mucho que desear en su rol interpretando a Rita, como camarera e interés amoroso de Rupert. La verdad es que con verla, parece una chica amable y linda, pero al pasar los minutos nos damos cuenta que es una interesada por la fama, no tiene educación por nada y su manera de actuar es muy ordinaria. Vamos con las localizaciones, nuevamente y como es costumbre tenemos a la ciudad de Nueva York otra vez, pero esta vez se siente como la ciudad misma, la gente apurada aparece en escena y sabemos de inmediato que es la ciudad que nunca duerme. Además de eso, está el trabajo en la habitación de Rupert, que está ambientada magníficamente como un estudio de un programa de entrevistas en vivo. Hay que hacer énfasis en que las locaciones llevan el hilo argumental de la trama, nos transporta a donde queremos en el momento preciso. Pasando por la musicalización, esta no aparece, pero no es necesaria, ya que la trama no lo requiere. El film, como tal, es un vistazo fugaz, a quizás una semana a lo mucho. A mi parecer, la actuación de Robert De Niro es tan buena que no hace falta música para ayudar con su interpretación o con su personaje. Además, no debemos olvidar que como lo señala el título, esta habla de el rey de la comedia, por lo que no debe desviarse esa intención con la música, mucho menos mostrar momentos tristes. Eso depende de nosotros. Por último, la fotografía es buenísima. Toda la historia se desarrolla de manera tranquila, no hay sobresaltos en escena y los acercamientos a los personajes principales está bien conseguida. Obviamente el foco de atención es Rupert y sus acciones, por lo que todo el tiempo estamos con él en escena. Hay pocos momentos en que no sale en pantalla. Con esto Scorsese quiere que empaticemos con él y con sus sueños o que tan siquiera apoyemos su carrera de comediante. La cámara a veces nos sitúa en el rol de la audiencia y vemos lo que ellos ven, todo con el fin de ser parte del show. Por su lado, la paleta de colores siempre está resaltando a Rupert, pues muy contrario a todos, Rupert no viste trajes serios y elegantes. Él más bien prefiere los colores vivos y los trajes peculiares y poco convencionales. Esto lo vemos reflejado en su corbata de moño rojo y en su saco blanco adornado con círculos color guindo. Un traje por demás extraño y que resalta frente a cualquier persona. Vamos con los pros y contras de la película. Pros. Número 1. Como dije antes y para no perder la costumbre, Robert De Niro se roba la pantalla con su actuación. Además, esto se complementa perfectamente con el rol de Jerry Lewis. Ambos son excelentes polos opuestos. El amigo feliz y el amigo enojón. Número 2. Las tomas realizadas cuando Rupert se siente el más grande de la televisión igualmente son excelentes. Sentimos que estamos en su pequeño programa y que somos nosotros su única audiencia. Las tomas y secuencias ayudan a ponernos en los zapatos de un amigo o conocido de Rupert. Número 3. El vestuario para el protagonista realmente lo hace resaltar de entre el resto. Robert De Niro no es del montón. Él es el único e inigualable rey de la comedia. Y esto se ve reflejado no solo con su acto final, sino con el cuidado que tiene a la hora de vestirse, pues destaca en cada momento que sale a escena. Contras. Número 1. No exploramos mucho de la vida del presentador e ídolo de Rupert, Jerry Langford. No sabemos cómo ve a sus fans, si su carrera en televisión le gusta o cómo es su vida privada. Falta profundizar el personaje. Número 2. El rol de Diane Abbott como Rita es pésimo, no conectas con ella nunca. Sientes que Rupert está perdiendo el tiempo con ella. Solo quieres verla fuera del film en todo momento porque no le pone ganas a su actuación. Y por último, número 3. Nunca conocemos el rol que tiene la madre de Rupert cuando éste ya es adulto. Si bien sabemos que ella es alcohólica, no sabemos por qué Rupert aún la cuida a pesar de que haya sido una pésima madre. Sumado a eso, no vemos nunca a su madre en escena. Lo único que sabemos es que la voz de su madre está interpretada por Catherine Scorsese, madre, en la vida real, de Martin Scorsese. Y ya para finalizar, vamos con el puntaje final. Esta película, a mi parecer, es de las mejores hasta el momento tanto así que se merece un 9.5 sobre 10. ya que el giro final que nos da Scorsese en el número de comedia por el cual tanto había luchado Rupert es simplemente magnífico, y le da un giro a toda la película, nos da un final diferente al que pensábamos. Además de ello, este film es pionero junto a Taxi Driver en el género que ya mencionamos antes, el cine de dementes. De haber cumplido esos contras, esta película sería un 10 de 10 absoluto. De las mejores cintas de Scorsese por mucho, pero muy infravalorada. Y bueno, ahora me interesa conocer su opinión. Díganme qué les pareció esta película. Les aseguro que es una película muy digerible de ver, es muy fácil de entender y los personajes conectan contigo en todo momento. Además, no está de más ver cómo fue el origen del cine de Martin Scorsese y que se ve aún hoy en día plasmado en películas como el Joker. Y bueno, sin más que agregar, me despido y espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Mi nombre es Antonio Mendoza y esto fue Cinefilia para todos. Gracias. Thank you.